0: LEITURAS O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias A ditadura, a autocracia e a tirania vertentes de um regime político não democrático. Vem este assunto da semana passada em que não houve este espaço radiofónico por razões de alinhamento editorial alheias à minha vontade porém claramente compreensíveis mesmo para quem, como eu, que apenas liga o futebol quando joga a sua equipa ou durante o Mundial, sobretudo quando jogam equipas africanas. Pois se bem se lembram, uh, há uma semana foi o jogo entre o Benfica e os Juventus para a Liga Europa, portanto, razões claramente compreensíveis. E nesse espaço eu teria falado, como vou falar hoje, precisamente das vertentes de um regime político não democrático e não necessariamente antidemocrático. A democracia moderna, isto é, como hoje a concebemos, e não segundo a Roma Antiga, por exemplo, a democracia moderna, dizia, é teoricamente um regime em que os governantes exercem o poder com o consentimento dos governados que os elegem, e em que o poder está representado em três instâncias, a saber, a do executivo, isto é, o governo que executa políticas concretas, do legislativo, o parlamento, a assembleia conforme a designação, composto pelos eleitos que representam os cidadãos e que são responsáveis pelas leis do país, e o judiciário, os tribunais que garantem o cumprimento dessas leis, seja eh, numa república ou numa monarquia. E por que digo teoricamente? Porque é mesmo assim, em teoria, é que, de per si, nem as eleições, nem a existência dos teus poderes garantem a feição democrática de um regime, embora estas condições possam ser básicas para um regime poder ser considerado democrático. Porém, imagine-se uma situação em que os três poderes estão concentrados na figura do governante, que através do seu partido, ou a margem dele, controla setores e decisões importantes, eh, judiciais, mas não apenas. Imagine-se, por exemplo, ainda um sistema político em que os detentores de cargos públicos dependem materialmente de uma entidade, seja ela coletiva, um partido ou individual, um político. Imagine-se, ainda uma outra hipótese, um regime em que o poder judiciário segue os ditames dessa dependência em detrimento da defesa da justiça, dos cidadãos e da constituição do país, atuando através de favores e de interesses particulares. Pode esse regime não ser rotulado de ditatorial, por cumprir regras básicas, mas é óbvio que não se trata de um regime democrático. Mas a designação de ditadura não esgota o elenco de regimes não democráticos. Há ainda os regimes em que os eleitos se tornam tiranos e constroem uma autocracia dentro da moldura de um regime democrático. Imagine-se, por exemplo, um governante que quer fazer sobrepor o poder executivo a outros poderes, com a retórica do pragmatismo ou da legitimidade das eleições que lhe permite o um exercício e a demonstração da sua autoridade. Foi o que aconteceu uma vez quando, há poucos anos, cheguei a São Tomé. Fiquei a saber que não podia passar no passeio lateral ou diante da primatura. Vinha eu pelo passeio quando, de repente, um militar, barrando uma passagem de forma agressiva, me diz que eu tinha de atravessar a rua e continuar no outro lado do passeio. E perguntei porquê. Porque, pelo menos desde a abertura multipartidária, que, malgrado o aparato securitário dos governantes africanos, são tomenses também, sim, são tomenses, naquelas duas ilhas pacíficas em que qualquer falecimento é anunciado na comunicação social, Malgrado o aparato securitário que existe também em São Tomé e Príncipe e que aumenta em proporção direta do grau ditatorial do regime ou da paranoia do detentor de poder, que não havia, desde, dizia eu, desde a abertura multipartidária, que não havia lugares públicos proibidos em São Tomé e Príncipe. E eu perguntei porquê. Porque foi decidido assim, respondeu-me o guarda militar de metralhadora empunhada que manejou em postura intimidatória. Claro que era uma ordem do primeiro-ministro. E dizer respeito à alteração unilateral de regras eh, pré-estabelecidas a seu bel prazer, sobrepondo a sua vontade ao contrato social, a fim de assegurar o seu estatuto de chefe. Estratégia com que quer consolidar o culto de personalidade e assegurar a sua perpetuação no poder. Se para tal for necessário a restrição de direitos individuais, tal não é problema como o da utilização de espaços públicos, através da utilização da força do Estado, através da qual o poder executivo se pode impor, sufocando os outros, precisamente porque é o poder executivo. É o poder que executa a gestão da coisa pública. Pode esse governante ter sido eleito, mas é óbvio que o seu modo está ciente. Isto é, a sua maneira de agir, de exercer o poder, não é democrático, é de um autocrata, é de um tirano. Vem tudo isto a propósito da polémica sobre uma gravíssima acusação proferida pelo detentor de um dos poderes que sustenta um regime democrático. acusação, portanto, eh, acontecida em São Tomé e Príncipe. E esse detentor é o juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E essa acusação diz respeito ao facto eh, de que... Eh, eh, de que Existe da parte de um outro órgão, neste caso o governo, uma autêntica, e vou citar, e grosseira falta de respeito pelo órgão de soberania, para com outro órgão de soberania, portanto os tribunais, e ainda de uma falta grosseira e um grosseiro desrespeito às leis da República que se jurou cumprir, respeitar e defender. Essas palavras, que foram convenientemente interpretadas como sendo a acusação da deriva ditatorial em São Tomé e Príncipe, constituiu um assunto que mereceu veementes comentários. Além do facto de que a democraticidade de um regime não se resume ao cumprimento ou a sua não-democraticidade não resume a não-cumprimento de uma medida, de uma lei, a democraticidade do regime é muito mais do que isso porque se fosse apenas isso não haveria regimes democráticos no mundo? A minha questão como cidadã é e o que faz o poder judiciário em vez de gritar contra a deriva? Se tem o poder judiciário como dados para afirmar, como ouvi que tem dados para afirmar o que afirmou porque não exerce o seu poder e atua de forma a repor a democraticidade do regime afinal a constitucionalidade? Em suma, se quem tem instrumentos legais para agir e não age, o que pode o cidadão comum fazer? Quem o defende, afinal? É que esta é a minha obsessão. Um Estado de direito é aquele em que existem leis que defendem o cidadão até do próprio Estado. Quem zela pelo cidadão, se quem o pode fazer entra na deriva elogíaca, como cidadão, é o mesmo que ouvir um primeiro-ministro ou presidente da Assembleia ou do Parlamento gritar que em São Tomé e Príncipe não há democracia. Seria risível, se não fosse trágica, essa situação. Leituras. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.